0: 10月11日月曜日こんにちは飯田浩二です沖野飯田浩二のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースですがまずは、えー、先週の金曜日に行われました岸田総理大臣の所信表明演説に対して、えー、各党の代表質問が行われております、えー、それからですねえー、台湾はあ、昨日10月10日、総重説と。いうまあ、これはあの侵害革命の発端となったあ出来事がこの10月の10日に行われたということで、えー、中華民国、まあ、中国台湾の、えー、建国記念日にあたるところであります、まあ、これを受けてですね、えー、演説を蔡英文総統が行っておりますでその直前ですね9日には中国の習近平国家主席が、まあ、こちらは、えー、侵害革命記念日とこういうということで、えー、やはり演説を行ったということがありました、えー、中タのさ当てというところであります、えー、それからですね、えー、気になるニュースアメリカ当局が海軍の義士を逮捕しました、えー、原子力潜水艦の機密流出容疑ということです収録しておりますのが10月11日月曜日日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終値は先週末と比べ449円26銭高、28,498 円20銭で取引を終えております。中国の電力不足による供給制約への懸念が和らいだということ、えー、それから外為市場で円安ドル高が進んだということで自動車など輸出関連株が買われたということであります、えー、その為替の方はですは、ね、1ドル =112 円台の後半113円をうかがうというような流れになってきておりますえー、さて、えー、まず岸田総理大臣の所信表明演説に対して、えー、各党の代表質問が今日行われました、まあ、その中で経済政策についてというところで、えー、論戦が交わされたようであります、えー、成長と分配の好循環というふうに総理は掲げますけれども、まあ、その中でですね、えー、立憲民主党の枝野代表からのお質問に対して、えー、まず成長を目指すことが極めて重要だその実現に全力で取り組むというふうに主張しました。えー、週末にはですね、あの株式の配当や売買にかかる金融所得課税の見直しについて、まあ、選択肢の一つとして挙げてきたけれども。まずやるべきことは別だと。賃上げに向けた税制の強化、下請け対策の強化などを、まあ、やるべきことがたくさんあると。えー、分配政策の優先順位が重要ということで、まあ、この、金融所得課税の見直しというもの、まあ、これがですね、市場を嫌気して株を下げていたというように指摘する面もあったわけですけれども、まあ、これに対して、一定の火消しをしたと、まあ、これはあの金融関係あるいはえーまあマーケットのみならずうまあ経済をの専門家の中からはまあ批判も相当出ていたとこういう政策でありましたのでまあこれをいった取り下げるというような姿勢を見せた部分でありますそれからまあ労働分配率の向上のために1000億円規模の賃上げに対して賃上げに積極的な企業への支援の抜本的な強化と。えいうものを検討、また、えー、新型コロナ対策に関してはあ最悪の事態を想定することそして新型コロナの病床が十分に稼働しなかったことなど、えー、この夏も反省を踏まえて、えー、近日中に全体像の骨格の策定を支持すると。えいうふうに説い,いたということで、まああの、ここは具体的な話までは出てこなかったということであります。えー、水際対策についてもですね、まあ,あ,のあまり具体的なところまで踏み込みませんでした。えー、政府は必要な対策を講じてきたが、必要な措置を講じてきたが、結果的には改善すべき点があったとも、あったと考えるとも話したということであります。まあこの水際対策等々に関してはですね、えー、週末に入ってきたニュースでシンガポールが英米、えー、など9カ国を対象にして隔離なく入国が可能になるというようなことが発表されております。えー、この対象国にはイギリス、アメリカや韓国など9カ国とこいうことになっております。えー、他にもフランスなどまあ北米やヨーロッパ、カナダも入っているということで、えー、あります。まあこれらの国々ワクチン接種済みの人、まあその証明ができる人が隔離措置なしでの入国可能となるということで。これ、ドイツやブルネイとはすでにこうしたことをやっていたようなんですけれども、それに加えて、えー、韓国やイギリス、アメリカ、カナダなどのカナダ、フランスといったところも入りますね。えー、ところがえ、これになると、お、いうことで、え、十一月十五日に運用を始めるということが入ってきております。で、この、まあ、あの、もともと、ね、え、水際対策相当厳しくやって、そして国境規制の緩和には非常に慎重だったと。いう、シンガポールという国、まあ、その意味では、まあ、あの、台湾であるとか、あるいは日本と、まあ、同じような運用をしてきたわけですけれども。ここで、え、国を開いていくということ、まあ、まずワクチンの接種完了者が、人口の。大大体8割以上になってきたとというううことがああるようでありますであのもうウィズコロナに舵を切っているというのがまさにその通りで国内ではですね行動が緩和されていて例えばホーカーセンターと、まあ、ホーカーズと呼ばれるあの屋台がこう集まったようなところでですね、まあ、飲食等々もすでにできるようになっていますけれども、まあ、それに合わせて、えー、感染者は確かに増えていると感染者は増えているけれどもただ感染者の 98% が無症状か軽症者であるとということで、まあ、感染者が増えても基本的には自宅での療養が可能であってそして何かあった際には、えー、入院で措置が取れるだけの病床は確保していると、まあ、逆に言うと、えー、その病床が確保ができていればですね、えーまあ行動は緩和できるとということをまあ示しておりかし、一方、ですね、まあ、シンガポールというところが、まあ、コロナ前、えー、従前からどういう都市だったかというと、まあ、基本的に国際ビジネス都市であって、えー、そして航空の東南アジアのハブであってでさらにそれだけではなくて、えー、国に人を呼び込んで観光にも非常に力を入れていたし実際それで落としていく人たちの金というものも。え重要な経済的なファクターにもなっていたまあ、その辺りがですね激しく、えー、既存をしてきているとういうこともある国際ビジネス都市としての機能も落ち込んでいたということでまあ、これもウィズコロナの形で国を開く以外に、まあ、方法がないというところまあ、これは都市国家であって、えー、ある意味そのビジネスモデルで、えー食べてきているということがありますので、まあ、背に腹は代えられぬという事情も多方あったとは思います。であのそういった意味で言うとですね、まあ、日本はある程度、まあ、1億3000万という人口がいてある程度の内需があるそれで国を回していくこともできるということで、まあ、あのシンガポールとはまた別の政策を展開することも当然可能だとは思いますけれどもとはいええー、世界中と結びついて経済を回してきているということは、まあ、これはあの日本だって例外ではないというところであります。まあ、あの国内のでもちろん経済を回すということ、まあ、それによって内需、ね、がえー、引き締まってくることでまああのいい感じにあの物価が上昇していくということであればまあそれはそれでいいんですけれどもただ、えー、ここまで、えー、国を開かずにまあ国境まあ封鎖に近いような状況を、えー、長く続けてきているとこういうことの弊害というものはまあ徐々に現れてきてもいるですし、えー、こうしてですねシンガポールが、えー、開いていくとまああのこれに倣うような形で他の国々も動いていいくとう中においてはですね、えー、欧米など先進国の中でんほとんど鎖国に近い状態をやっているのは、まあ、日本をはじめ、えー、数カ国ということになってくると、まあ、日本が取り残されるということにも、えー、なってしまいかねないと。こういういここともあります、まあ、これはあの相互主義でもってやるということなので、まあ、例えばアメリカとの間での往来を考えると、えー、いくらですねアメリカに働きかけて日本人を受け入れてくれというふうふに言っても日本側がえ全く国を閉ざしたままであればじゃあこっちだって早そ々うそう開くことはできないよというような対応になるということでありますので、まあ、あのこの辺をですねどう考えるのか。まあ、あの国大手国国の会社の方などに話を聞くと。うんまあ、あの一部省庁非常に堅いところがあると、まあこれねえー、人の往来というものには、えー、各省庁が関わっているとよく俗に CIQ なんていいますけれども、えー、税関があってそして入国審査があってさらに権益があるという中で、まあ、あ権益に関しては厚生労働省、えー、税関に関しては、まあ、これはあ税関税務省財務省と、えー、そして、まあ、入国審査そのものは法務省がやりそしてパスポートの発行に関しては外外務省がやるというふうに、まあ、あの4つほどの省庁が絡んで、えー、くるということになるわけですけれども、まあ、この中で、まあ、外務省だったりとかあるいはあー法務省おーなどなどうんはまあ、国を開くということに関しても非常に前向きではあるんですけれども、やはり厚生労働省が非常に硬いと、えー、いうことはいろいろなところから聞いてく、えー、ることであります。まあ、あのコロナの初期にです、ね、まだウイルスがどういうものか分からず、かつワクチンなどもなくうーというところで、えーまあ、当時はん国境の、まあ、国を開いたままにしていたという時期がまあ長かったというところで、えー、中国から来る飛行機なども特に隔離措置であるとかを厳しく取らずにやったというようなところで、まあ、批判をされた、まあ、その反省と言いますか、まあ、ある意味で厚物に懲りて生臓を吹くという形になっている部分もあるのかというふうに思うところであります。まああのワクチンができて、そしてまあ今後、薬というものもかなり出てくると、す、ま、で、あ、に抗体カクテル療法等々は実用化されているということなどで、だいぶ条件は変わってきているんですけれども、まあ、なかなか対応を変えることができないと。まあこれはあのある意味、対応を変えることによるリスクを考えると、まあ、役人のレベルではなかなか決断できづらいことなのかもしれません、えー、政治のレベルでどう決断するか、せっかく政権も変わったことだしというあたり、まあ、具体的な話をです、ねえー、今日の国会でも聞きたかったところではありますが、まあ、これはあのキャッチボールというよりは質問がダダダダッとあって、それに対してダダダダッと答えるという、まあ、言ってこいだけの話なので、なかなか深まらないと。まあ、このあたりで野党側はですねえー、予算委員会をきちんと開いて、えー、論戦をしたほうがいいじゃないかということを言い、えー、そして、与党側はまず信を問うて、えー、衆議院を解散し総選挙を行ってその後、えー、予算の審議、まあ、補正予算等々の審議なども通じてやっていくと。こうようういよな形の答弁をしております、まあ,あの、解散・総選挙というふうになっていく、まあ、その公約の中に、まあ、ある意味盛り込まれるのかとも思いますけれども、まあ、ここはです、ね、もう少しその予算委員会を開かないのであれば、えー、本会議の、まあ、代表質問、に対してのお答弁の部分でですね、まあ具体的に突っ込んで欲しかったなとえいうことは素朴に思うところであります。まあ、このあたり通り一遍というような形になると、うん果たした政権が新しくなったけれども変わるのかどうかというふうにまあ、国民はそういう目で見ているのではないかとういうことも併せて思うところであります。まあ、いずれにせよですね、この水際対策等々も、科学的に根拠のある形でやっていただきたいということと、えー、感染対策一辺倒というよりは、まあ,あ、成長だ分配だというふうに経済の話をするんであれば、えー、そこと、まあ、コロナとの、どうやって折り合いをつけていくのかというあたりも、えー、ぜひ、いわゆるともにいい政策、聞きたいところだなと思います。えー、それから台湾は総十節10月10日中華民国の建国記念日ということで、えー、祝賀行事が行われましたでこの中で蔡英文総統は式典で演説をしまして、えー、我々の主張はあ現状維持だと、えー、中台の両岸関係の緊張緩和を維持するというふうに述べました、えー、同時にです、ね、我々は攻撃的にはならないだが台湾の人々が圧力に屈するとは決して考えてはならないというふうにも語って、まあ、中国に対して、え中国の圧力に対して負けない姿勢、牽制も強調しております。で、前日、習近平国家主席があ中国側演説を行いました。で、えーこの総重説直前の演説というものは、まあ、恒例になっていますけれども、えー、2019年にはですね武力の使用を放棄することは約束しないという表現を使って何、まあ、かあったら武力使うんだぜというようなですねことまでちらつかせて、まあ、相当緊張が高まった部分がありましたが、えー、今年の今回の演説では武力という言葉を一切使わなかったと言及しなかったということがあ,あります。まああの今年7月あたりでは台湾独立のたらみを断固粉砕するとまあ、これまた強い表現でですね、えー、言っていたとういうことがありますのでまあまあ、その辺りで、えー、今回どういう発言があるのかということは非常にこう注目されておりました。ででタイミング的にもですね、えー直前には南シナ海でイギリスやアメリカ、えー、オーストラリア、ニュージーランド、オランダ、そして日本という、まあ、多国籍でもって、えー、訓練をするというものを行っておりました。そして、えー、それを牽制する意味もあって、うん、台湾の防空識別圏の、まあ、端っこの方ですけれどもに中国の軍用機、まあ、爆撃や戦闘機などが多数侵入するというようなことが起こっていたばかりりででありますでその後、あのスイスで、えー、アメリカのサリバン大統領安全保障担当補佐官と、えー、中国の、まあ、外交トップと言われておりますけれども政治局員の楊潔氏が、えー、会談を行っておりました。まあこの中で、えーまああ貿易に関する、まあ、関税に関するですね、話し合いを始めるということ、そして、えー、今,今年中に、まあ、オンラインの形ではありますが、えー、米中のお首脳会談を行うというようなことがあ話し合われたということが、えー、出てきております。で、その後は、えー、中国のお軍用機が、えー、台湾の防空識別圏に侵入するというような事案は起こらず、えー一定の,、まああの静けさとこういうものを保ってきた、まあ、そこへきて、えー、習近平演説でも抑制的で平和統一であるとか平和的方法というようなあーキーワードまで、えー、飛び出すというくらいに抑制的になってきたということで、えー、蔡英文総統にも抑制的な表現にとど、まあ、めたというところもあるようであります、まあ、ただ、ですねこれあの蔡英文氏に関しては何かあの主張を変えたというものではないと。まあただ習近平氏は、えーまあ直前、攻撃的なことを言っていたそれを一旦た落ち着かせたというふうに、まあ、変えてきているわけですが他方、蔡英文総統の側はそもそもが、まあ、独立ということは言っていないというところ、まあ、ここ勘違いされがちではあるんですけれどもあの蔡英文総統の支持母体であるところの、まあ、あ民進党民進歩党その党の党勢としてはゆくゆくの台湾独立というものまで、えー、言ってはいます。でかつうかつてその政権を取った陳水平氏の時代には台湾独立に関して非常に具体的、積極的であった時期もありますが、えー、蔡英文氏はそもそも論として独立ということではなく、えー、現状維持というものを非常に強調していると、まあ、現状として、えー、民主的なあの国家としてのおお生態があり、えー、そしてそこで民主的な選挙によって総統が選ばれているという生態がある。それをおたくさんんの人が台湾と呼んでいいるるととう現状があるんだとでこの現状というものに関して、えー、これを維持していくのであるというロジックを使っていると、まあ、ある意味そこれを独立という表現を使わずにです、ね、ただ現状の維持であるんだとこれはもう台湾は、まあ、台湾として独自の生態と文化を携えているではないかということなんですけれどもただ主張としては現状。上維持ということ、まあ、これはブレずにですねえ。1期目の就任の時からずっと言い続けていることであります。で、まあ、この現状維持という部分は、あのアメリカやまあ、周辺国の利害ともまあ一致するところであるというところであってで。現状維持。を、まあ、武力によって打破するというようなことになってくれば、えー、これは、まあ、1972年以降ですね、えーまあ、日中の平和友好条約の条件であったりとかあるいはあ米中の間の、まあ、あ一つの中国原則というものなどももともと平和的なものと平和的な、まああ台湾も含めた、まあ、一つの中国の実現ということであれば、まあ、我々は口は出さないけれどもとこういうことの正し書きがついているものでありますので、うん、むしろ現状変更しようとしているのはどっちなのかということは自明なのではないかということが、まあ、こういった演説一つ一つを見てもよくわかるところだろうと思います。えーまあ、そしてです、ねまああの、こういったあ発言が出てくるというのも、まあ、あアメリカが、えー、相当このお、力の。お近交点といいますか、えー、行使をする場所というものを、まあ、東アジアというふうにもう見定めて、そこにリソースを集中させるということをやってきています。アフガニスタンに関してはすでに米軍は撤退をしたということになっていますが、えー、タリバンとの間でですね、10日、アメリカの政府代表団が対面で会談をしまして、えー、アフガニスタンに対して人道支援を提供することで合意をしたとを発表しました、AP 通信が報じているとういうところでありますが、もともと国として承認してうんぬんということはなかなかアメリカとしてはできづらいと。タリバが政権を取っとととといいいううことになるるそれを認めるのはやりづらいという中で、まあ、人道支援をどうやってやっていくかということが、まあ、手打ちの1つのカードとして言われておりましたけれども、まあ、ここの部分、合意がなったと、まあ、合意の中身に関しては、まあ、今後、ですねまたえいろいろと出てくるところであろうと、まあ、あのこの報道だけでは何とも言えませんけれどもただ、えーまあ、アフガニスタンの中でねえー、アフガニスタンの、まあ、国民、女性たちなど人権問題がどうなっていくのかというあたりは、まあ、おそらくアメリカとしては訴状に挙げたいということで、えー、あるとおいうことを考えると、まあ、その辺、どこまで手打ちができたのか、えー、今後おを見守りたいところでありますが、まああのー、この辺を見てもバイデン政権が相当、アフガニスタンからもう即座に手を引きたいとでそのリソースを東アジアに回したいというようなことが、まあ、見て取れるというところであります、まあ、ただあの、そんな中でも、ね、非常に気になるのが、えー、今日の朝方入ってきたニュースですがアメリカ当局が、えー、海軍の義士を逮捕したと。アメリカ海軍のエンジニアとその妻を逮捕したということであります、えー、原子力潜水艦の設計に関する機密情報を海外外国に漏洩しようとした疑いということで、えー、アメリカ司法省は10日アメリカ連邦捜査局 FBI と海軍犯罪捜査局が、えーを行ったというふうふに発表しております覆面捜査していた FBI の捜査員に対して機密情報を送り数万ドル相当の暗号資産仮想通貨を受け取っていたということであります。で、えー、去年の四月外国政府に対して機密情報のサンプルを入れた郵便物を送ってさらなる情報を提供する対価として金銭を要求していたということでありますまあ死死死虫の虫といいますかまあこういったことがアメリカでも起こってきて、えー、しまっているということでありますがまあこれ FBI が動きをつかんで、えー、そして、えー、外国の政府関係者を装って、えー、捜査を続けてきたとで、えー、逮捕にこぎつけたということで、まあこの中には原子力潜水艦バージニア級の設計や運用に関する詳細なデータなどが含まれていたということであります。まああの他のところへの漏洩があったのかなかったのかということであったりとか、まああの最初の指定は10月12日だということですけれども、まあ相当なクリティカルな機密をこう出そうとしたとうんいうことになるとまあ、それ相応の刑とこういうものを覚悟しなければならないということですがまあ、ただあのアメリカの場合はこれだけ強力な捜査機関がありそして。う罰則も整備されている、まあ、にもかかわらずえこういったことが起こりうるというのが厳、まあ、然たる現実であって、まああのー、日本も持って多山の石といいますかですね、えー、じゃあこういうのが報じられないからいいというものでもなかろうと思います今かつてさまざまな情報の漏洩等々というものはあったところであります。えーまあ、これはもうお各国のまあ課題としてえ考えなければいけないところなんだろうなというふうに思うところであります飯田浩司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田浩司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした